Hola a todos y bienvenidos a Media Review Pod, un podcast estilo revista donde tenemos discusiones, opiniones y entrevistas enfocándonos en entretenimiento en los medios de comunicación. Mi nombre es Richard Santiago y conmigo está... Carlos Rivera Marchand. Como siempre, pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, con el Twitter handle at Media Review Pod. Nos pueden enviar un email a mediareviewpod at gmail.com o nos pueden dejar un mensaje de voz a nuestro número de teléfono 407-603-5847. Y ¿saben qué? Pueden dejar un rating de 5 estrellas en nuestra página de podcast. Y estaremos sumamente agradecidos que hagan eso. Bueno, Carlos, regresamos después de un controversial episodio donde discutimos la última película de Star Wars. <risa> donde lo único que hicimos fue, no quiero decir burlar, pero sí, nos estuvimos básicamente burlando y riéndonos todo el episodio. Bueno, yo pagué por esa taquilla, así que yo tengo el derecho de... No te voy a mentir, yo me disfruté. <risa> yo me disfruté hablando de, 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 ese, de esa película y sabes que lo, lo otro me di cuenta mientras estaba editando que en ningún momento dijimos que íbamos a dar spoilers ni nada de eso, simplemente nos pusimos a hablar, no dijimos quién la dirigió, no dijimos quién la escribió, nada de eso, simplemente empezamos a hablar y, y ya, pero al que le gustó bien y al que no le gustó pues bueno, nos desahogamos, que eso era lo importante. Sí. Yo creo que era, una, un, era un tipo de terapia para nosotros. Sí, de definitivamente. Es que, es que como... No, no, quiero, no quiero volver a hablar sobre ese tema otra vez, pero... pero... Ya lloramos suficiente. <risa> pero, pero es como, como yo te decía, eh, como decidí hacerlo bit, bit by bit, decirlo en voz alta, sonaba tan ridículo todo, que así era, era inevitable, era inevitable. Pero, anyway, eh, vamos a lo que vinimos hoy. Eh, antes, antes, antes de ponernos a hablar de cualquier otra cosa, dame, dame un update de, de tu situación. Este, está, tienes, tienes sanidad mental. Eh, ¿Has podido bregar sí, con todo este revolú que está pasando todavía? Porque, by the way, para nuestra audiencia de hoy y el futuro, todavía estamos en una pandemia. Y... Estamos en una pandemia que a veces no parece. Nosotros estamos en la Florida. Es un estado, casi un planeta aparte. Esto es otra cosa, mano. Esto es otra cosa y las consecuencias las estamos viendo ahora. Sí. Hoy, hoy que estamos hablando, estamos, no sé si entrando en el peor momento o estamos en, en, el, en, el, en el medio del peor momento o saliendo. No, no, no creo que estemos saliendo de él. No. Estamos. No, 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 no. No, no, no. Este, pero desde un principio aquí... Cuando empezó este acuartelamiento, o ¿verdad? no sé cómo, cómo se le llama esto. Sí, cuarentena, la cuarentena. La, esta cuarentena, realmente las cosas seguían media abiertas, porque tú todavía podías ir al supermercado, mm. podías, podías hacer una que otra cosita. Las playas cerraron, pero por un tiempo bien corto. Entonces, si uno estaba encerrado, pero creo que hay otros lugares que, que donde estaban mucho más estrictos. En Puerto Rico yo creo que estaban más estrictos que, que aquí. Sí, 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 sí. Y les funcionó, y les funcionó. Este, pero ya abrieron y ahora tienen un problema también. Eh, pero aquí, de momento, abrió todo. Sí, no, hubo, no, si... no, hubo, no hubo una... Eh, ellos dicen que fue en fase, pero es que dijeron sí. vamos a abrir y todo el mundo dijo, ah, ok, abrimos. Y se empezaron a descuidar, lo de las máscaras se la pasaron por donde no es del sol, eh, 
Gente... Ya hoy creo que Walmart envió un mensaje de que va, porque me sí. llegó ahorita en mi aplicación de Sam's, uh -huh. que todos los Walmart, todos los Sam's van a, a eh... requerir que te pongas la máscara. Exactamente. Por fin, ya era hora, ¿verdad? Sí, sí, es que, es que, es que la cosa está fea aquí. O sea, este fin de semana yo creo que hubo un día que fueron más de 15.000 personas. De hecho, infectadas. los gimnasios abrieron. Mi gimnasio abrió hace un mes y abrió mi gimnasio. Y yo estaba loco por ir porque, pues, mano, uno quiere salir, sí, uno quiere hacer sí, las sí, cosas. Yo, yo, yo entiendo, mano. Ya lo cerraron hace, eh, la semana pasada alguien dio positivo. Oh, no. Es que... Entonces, sí, sí, tuvieron que cerrar para desinfectar y limpiar y mañana abren otra vez. No sé por cuánto tiempo, pero, pero o sea, estamos en ese, mano, estamos en ese círculo vicioso. Este, ¿Y, y los, casting, me, los casting para ti, el trabajo? ¿cómo? Los casting, todo es por Zoom. Okay. Eh, de hecho, mañana se supone que tuviese uno en Miami, pero como yo estoy en Orlando, pedí a ver si por favor podía enviar video. Creo que por la situación dijeron que sí. Okay. Normalmente te dicen, no, tienes que ir en persona. Pero está todo el mundo haciéndolo por, por video. Dicen que esta va a ser la nueva tendencia ahora, la nueva manera de trabajar, uh -huh. que ya la gente no va a tener que ir a un lugar, es bueno y es malo. En mi caso, por ejemplo, como actor, a mí me gusta tener un casting director que me esté dirigiendo, uh -huh. la dinámica de estar ahí eh, es muy diferente a estar en la casa. Eh, en la casa, la, los beneficios es que pues, lo puedes hacer 20 veces, estás más relajado, pero no tienes una dirección concreta, así que pues... Sí, van más con puedes, tus instintos que otra cosa. Y va mucho más con los instintos. No me ha ido mal. Tengo que decir que no me ha ido mal, pero también como ha bajado tanto el trabajo. Ajá. Pues antes a lo mejor tenía 30 castings y de 30 castings pues me cogían tres veces porque no está mal. Pues ahora hay 10 castings. Wow. Te cogen una vez. Suerte. Mm. Sí, así que está... Eso sí ha cambiado bastante. Pero dicen que eso va a ser lo que... Que aunque se mejore la cosa, de ahora en adelante los castings van a ser más por a través de, de los celulares y todo esto. ¿Y has grabado algo durante este tiempo? Sí, estuve en Charlotte hace semana y media. Me cogieron por una cosa ahí. ¿Y cómo, 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 cómo era la logística ahí? Mira, las producciones están bien estrictas. Me tomaban la temperatura todo el tiempo. Tenían unas estaciones para desinfectarte. De hecho, cuando me buscó alguien al hotel... Me buscaron y me, y me tenían que sentar en la parte de atrás con los cristales abajo. No me podía tocar la persona. De en, la, en el set, habían unas personas que tenían como unas marcas en, en la ropa, como, una, como un sticker uh -huh. de cierto color. Y esas eran las personas que se podían acercar a mí, que me podían tocar, qué sé yo, la gente de maquillaje, de vestuario. Más nadie podía venir. Y... Creo que en, en la dinámica la gente se olvida un poco, porque como no estamos acostumbrados, sí. creo que se olvida un poco, pero... Y pero sí, habían unas reglas que seguir, todo el mundo lo seguía. Tienes que firmar un montón de papeles para, me imagino que para ellos protegerse. Uh -huh. este, tienes que usar máscara todo el tiempo. Y de hecho, los comerciales ahora están cambiando porque todas las historias eh, están más dirigidas a la situación. Entonces, sí. si antes era el vendedor que llegaba a tocar la puerta y a decir, a decir hola, no sé si esa era la escena, pues ahora es el mismo vendedor, pero con máscara y a distancia. Por ejemplo, a mi escena era dejando una batería de carro, porque era para una compañía de carro. Uh -huh. Dejaba una batería en la puerta de una casa. Pues hacíamos uno donde yo llegaba y saludaba a la persona y le dejaba. Ese era sin máscara, pero entonces hacíamos el mismo take con máscara. <risa> yo lo dejaba. Sí, y la, la alternativa. Sí, la alternativa. Y antes de que la persona entraba, ya yo estaba como corriendo, yéndome <risa> lejos. Era una cosa así exageradísima, pero esa es nuestra, nuestra nueva realidad. 
Así que... No, y que en el caso, en el caso tuyo, eh, los actores son los más vulnerables en el set, porque pues, no pueden tener la máscara todo el tiempo. No, y somos los menos que nos pagan, eh, los más maltratados. Oh, oh, tú hablas, oh, tú estás hablando de... Sí, sí. Porque tú sabes que los actores siempre están, la gente se cree que es un glamour, pero cuando tú sacas, cuando tú te sientas y sacas números con una calculadora y empiezas a ver, yo creo que los actores son los menos que ganan en el set. Son los menos trabajos que tienen por ahí. Bueno, bueno, esto es otro tema para otro podcast. Y a Tirish, con esta nueva situación de mandar a los nenes a la escuela, que yo creo que eso sí es una sí, preocupación. Yo, mira, vamos, vamos a empezar por esto. Yo todavía no entiendo por qué eh, eh, lo de las máscaras se ha politizado tanto. Mm. O sea, esto es algo ya ridículo. This man. is America, man. This is my freedom. America. <risa> Fuck yeah. <risa> No, es, que, es, que, es que, mira, la falta, la falta de coordinación, la, la falta de, 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 de liderazgo que hay. Eh, aquí tenemos un gobernador que, que cada vez que lo veo, la nariz la, la veo un poquito más marrón todavía. Porque la tiene tan metida dentro de, del trasero de Trump que ya ni se le ve la nariz. Impresionante. Ah, y entonces están... Es Prácticamente obligándonos a nosotros a enviar a los chicos a, a la escuela, donde, ok, si, si estos adultos, ¿verdad? Estos adultos que se quejan de la máscara es incómoda. Imagínate a un niño de 6, 7 años que le dicen, te tienes que poner la máscara. No te Porque los niños tienen que ir a la escuela con las máscaras. Eso es lo que... Bueno, es que... sí. O sea, y, y con distancia, y no se pueden tocar, y... Ajá, un niño de, de 6, 7 años no va a tocar a... Claro, claro. Entonces, poner, tipo ese. que se deje la máscara puesta, que, se, que no se toque la cara, ¿okay? que no juegue con la máscara, que no se la quite y la tire como si fuera un, este, un slingshot, o, o, o que se la ponga de sombrero. Tú sabes, son niños. Entonces, no tan solo eso. Envían a los, a los chicos, hay, hay maestras que, pues, no sabemos, ¿verdad? Porque eso es algo personal, pero hay, hay algunas que están, eh, tienen su, su sistema inmunológico comprometido. Eh, si alguno de esos chicos eh, le, le, le transfiere algo a las maestras, o mm -hmm. simplemente que, que, que los niños o las niñas tra le transfieran algo a los papás en la casa, o a los abuelos, o ¿sabes? Es, es, es algo que yo todavía no entiendo por qué nos están forzando a hacer algo así. Yo entiendo que sí, que este es parte de, de, de la educación. Y yo créeme que yo soy alguien que quiero seguir la educación de mis hijos. Eh, pero de una manera que haga sentido. Tú sabes, tampoco es tirarlos ahí al garete y que pues, como son niños, pues las probabilidades de que les pase algo feo, pues son mínimas. Son momentos bien extraños. este Sí, bueno... <risa> Aquí, y, un año, y un año de elecciones también, que muchas de sí. estas decisiones tienen que ver con, con lo que va a pasar en noviembre. Sí, sí, esto... Y tenemos un presidente que no ayuda para nada. No, no quiero convertir este podcast en algo político, pero es que es inevitable. O sea, esto es algo que está permeando toda nuestra vida. O sea, es algo, es algo fuerte, especialmente aquí en Florida. No, si el, 20, el 2020 aburrido no ha sido. No. <risa> Pero nada, yo aquí estoy bregando con los chicos. Ellos están tranquilos. 
Están tomando clases de español. ¿Cuándo se supone que empiecen las clases para ellos? Creo que la creo que la movieron para el para el 23 de agosto. Creo, ah, creo que, que iban a empezar el 10, pero ahora la, la movieron para el 23. Pues a lo mejor de aquí allá... Sí, ¿verdad? Todo, <risa> todo, se, todo sale, se va. Sale una vacuna. Sí. No, no, es que se va a desaparecer. ¿No te acuerdas? Que Trump dijo que sí. se iba a hacer como magia. Así, de momento se desaparece. <ríe> Ay, Dios mío. Man. Pero nada, mano, este, aquí bregando con los chicos, nosotros hemos tratado de, de mantenerlos bastante eh, entretenidos y, y, y pues que, que no estén tan, tan conscientes de, de lo que está pasando, porque a cada rato, a principio, Alexander me preguntaba, ¿y cuánta gente se infectó hoy? ¿Y cuánta gente se murió hoy? ¿Y en qué, qué parte están las más infecciones más grandes? Y, y esa ansiedad este, lo, estaba, lo estaba afectando. Wow. Así que mm -hmm. decidimos eh, no ponerles noticias ni nada de eso. O sea, las noticias yo las veo en mi teléfono o las oigo eh, a través de podcast o algo así. Eh, pero a ellos no, ellos, ellos los, los mantenemos aquí, relax, jugamos afuera, nos vamos a correr bicicleta. Uh -huh. eh, disfrutamos de la lluvia porque estamos en la época lluviosa te voy a decir algo mano después yo creo de las, de las cosas que más me gusta eh, de vivir aquí versus California es la lluvia porque allí casi no llovía mano y el sonido de, 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 de los truenos y la lluvia cayendo para mí eso es fascinante sí porque estamos en la época ahora de, de lluvia y aquí Está el día soleado y de momento viene una tormenta, porque son como tormentas. ¿eh? Duran dos minutos y vuelve, vuelve a estar el sol. Sí, Ahora, el, calor, el calor que hace está fuera de liga. Nah, es que la Florida es como... <risa> sí, es, otro, es otra cosa más. <risa> Pero bueno. <risa> pues pues durante, durante esta cuarentena, eh, nosotros, cuando digo nosotros, mi esposa y yo, decidimos eh, enseñarles... Eh, las películas de Marvel a los nenes, por primera vez. El superhéroe. De los superhéroes, sí. Tú sabes que yo intenté hacer eso con mi esposa ahora. Ajá. Y las quería ver eh, en manera cronológica, como de cómo la historia se cuenta. O sea, que en vez de verlas como salieron en el cine, Ajá. que si Iron Man fue la primera. Sí, no hagas eso. No hagas, pues empezamos. No hagas eso. ¿Quién te dijo no, que hicieras eso? Ok, vamos, vamos a empezar por ahí. ¿Quién te dijo que hicieras eso? Yo mismo dije, no, no, quiero no. verlas como que con el orden que se supone. No, con la... no, 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 no. Y, y te voy a explicar por qué. <risa> te voy a explicar por qué. Está bien, estás a tiempo porque te voy a decir, empezamos a ver Captain America. Whatever. Después vimos la de Captain Marvel. Dios mío, qué cosa tan mala. Bueno, toda, la hemos intentado ver cuatro veces. Duramos diez minutos, la quitamos. Y no hemos podido, mano. Y no vamos ni por la mitad. Y no hemos podido. Y dijimos, ah, que se joda. You know. Ok. Vamos a ver Star Wars. No, 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 no. Vamos a ver Dark. Ok. Sí, ahorita hablamos de Dark. <risa> eh, no, no, es que mira, Marvel, eh, a principio, ellos no, no sabían qué tipo de película ellos querían hacer. Y mientras tú vas viendo las películas, tú vas cayendo en tiempo con el tipo de película que es. Ok, con el tipo de películas que ellos eventualmente terminan haciendo. Uh -huh. Eh, y si te pones a ver Captain Marvel ahora, que es la película número, no sé, 
Número, sí, como la penú... sí, número sí, como 18 o número 19 de 22. Eh, no, 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 te va a no te va a gustar. Porque tú vas viendo estas películas y tú le vas, tú le vas cogiendo el, el, el feeling de, ok, ok, esto es una película Marvel. Esto, y, y, y te vas a dar cuenta que eventualmente todas, todas tienen este el mismo ritmo y, y la, la misma manera en que, en que los actos se dividen. Eh, pero si tú ves la, el, el primer batch de películas, eh, son bien distintas. Entonces tú ves Iron Man, ves The Incredible Hulk y después ves Thor y en ningún momento tú dices, ok, estas pertenecen al mismo, al mismo universo porque son totalmente distintas. Después es que eventualmente como que se van... Eh, eh, un, van, van unificando una, una sí. visión y entonces, entonces parece algo, algo continuo. Eh, y Captain Marvel, pues como está al final ya, es, un, es una película que le sigue los pasos a otras películas que ya establecieron cómo es que se hacen estas películas. Pero tienes que estar en otra mentalidad. No puedes estar en esa mentalidad de esto se ve porquería, lo va a quitar. No, no, no. No, pero ese de Captain pero Marvel, tú... Dios mío, qué cosa tan mala. No, 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 no es mala. <risa> es, bien, es bien divertida. Es bien divertida. Ok. Yo te acepto que hay películas de Marvel que, pues, no son las mejores. Por favor, dime que esta es una de las que... Pero, la pero yo me disfruté mucho Captain Marvel. Y, y, y hay gente que no le gustó. That's fine. That's fine. Eh, pero me gustó. Me, me gust... Bueno, yo hice un podcast completo de eso. Así que no, no, I'm not gonna retread that. Eh, pero eh, a, 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 lo, a lo que estaba contando, que nosotros decidimos enseñar estas películas a los niños, aunque son PG-13, nosotros. Eh, Siempre tratamos de, de, de que el límite sea PG, PG. Pero vieron Back to the Future, Back to the Future 2, Back to the Future 3. Y ahí están los shits y son of a bitches y todas esas cosas. <risa> Mi hijo aprendió lo que quería decir son of a bitch. Y, y me preguntó qué quiere decir eso. Y yo, pues, eso es que eres hijo, hijo de una perra. O sea, una perra en inglés es bitch. <risa> <risa> entonces, entonces me dice, ah, o sea que... Es un ejemplo, papá. Él me dijo, tu maestro, no, 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 no. Él de momento una noche me dice, so, papá, is a dog a son of a bitch? <risa> yo creo que es mejor que le hables claro. ¿eh? No, no, no. <risa> es que yo le dije, es una expresión que la gente usa. O sea, le expliqué, pero le expliqué también de dónde sale la frase. <risa> eh, entonces, los shits, los, este, God damn it. Todas esas cosas. Eh, y, y, y pues yo le dije a mi esposa, mira, ya, ya vieron Back to the Future que tiene todo eso. Tiene, tiene escenas donde la mamá se quiere tirar al hijo. Ajá, tiene sabes. unos momentos casi incestuosos, sí, sí, sí. Eh, así que pues nada, vamos a ponerle Marvel. Es de superhéroes, les va a gustar. Ellos no han visto todavía las de Indiana Jones. Son muy fuertes no, no, para no, ellos. Todavía, todavía, pues, nada, pero ya, qué cara. Sí, Sobre sí. todo cuando vean Temple of Doom, cuando le meten la mano sí, en el corazón. Pero, ya, y a veces, a, veces, a veces mi esposa me viene con, con esas, me dice, no, es que en esa película pasa esto. Yo, Roxana, vieron Thor The Dark World, vieron Infinity War, donde le cortan la cabeza a alguien. Es que, no. 
sea, no, ya olvídate. Que vean a alguien derretirse en, en, en Raiders of the Lost Ark, eso no va a hacer nada para ellos. Uh-huh. Eh, así que pues decidimos enseñar las películas de Marvel y estuvimos un tiempo viéndolas y ellos lo pedían y todas las noches una película nueva, una película nueva. Y nada, la cosa es que ellos se disfrutaron esas películas inmensamente. O sea, a, a tal punto de que hasta el día de hoy juegan a eso. Eh, tienen el, el martillo de Thor. Y he llegado al punto donde he tenido que aceptar que esas películas de Marvel van a ser para ellos lo que Star Wars fue para nosotros. ¿Eh? Ellos, ellos se merecían algo mejor, pero está bien. No, eso es lo pero, que hay. Pero, mira, si tú te pones a ver... También, también lo que lo que logró hacer Marvel es algo que nadie más ha hecho en la historia del cine. O sea, es, es algo logísticamente mind-boggling. O sea, yo me pongo a pensar en la manera en que esa gente tu, tuvo que, que coordinar todo esto para que saliera como salió. Una cosa increíble. Eh, y está chévere verlo desde... Porque eso es lo otro, que yo las vi con ellos. Y entonces las vi desde, desde la primera hasta la última. Y entonces pude ver... Por eso te estoy diciendo que como empieza, no, no es la misma manera de las películas que ter, con las que terminan. Y... Fue, fue refrescante ver ese, ese tipo de cambio, esa manera en que pudieron adaptarse cuando hay películas que no funcionaban en lo absoluto y como quiera hicieron la próxima tratando de mejorar lo que la anterior no pudo hacer eh, bien interesante muy interesante así que dale otro chance velas en orden empieza con Iron Man no veas Incredible Hulk porque esa película no no veas esa película pero... no, yo creo que no está no está tampoco ¿eh? ah bueno no no está en no está en Disney Plus no, no así que no, no ahí no la vas a encontrar eh, pero pero empieza desde Iron Man y ve el resto y te vas a dar cuenta cómo cambian las películas. Pero tampoco Mira, te cual... fuerces. No te, no te vayas a forzar a verla. Si, si no te gusta, pues Mira, olvídate. Cualquier es... eh, la de Captain Marvel son de las últimas, ¿verdad? Sí. Así que puedo ver como casi 15, 16 películas antes de llegar a Captain Marvel. Sí. Cualquier excusa para dejar a Captain Marvel para lo último, me parece que me... es un acto de, de motivación. Nada, nada, eventualmente. <risa> eventualmente vas a, vas a llegar ahí. Hay cosas casi peores como la pandemia. Mira, cuando, cuando, cuando te encariñes con Nick Fury, entonces vas a disfrutar Captain Marvel. Créeme, yo sé lo que te digo. <risa> Mira, entonces cuéntame, cuéntame tú de. Cuéntame tú de, de, de Dark. No me cuentes mucho, porque sí. eventualmente quiero verla, pero ¿cuál es, cuál es tu obsesión? Mi esposa y yo estábamos buscando una serie nueva para ver, ¿verdad? Luego del fracaso de Captain Marvel. ¿Verdad? Porque Dijimos, yo no te no. dije que vieras Lost, que está en Hulu y la puedes ver gratis. Ajá, sigue, <risa> sigue, 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 ajá. Continúa. Bueno, anyway, anyway. Se me olvidó esa. Anyway. Pues dije, mira, vamos a ver esta serie que, que había escuchado que está chévere. Vamos a darle la oportunidad, mano, y desde que arrancó. Me recordó mucho una serie que me gusta mucho, que es de mi favorita, que se llama Les les Revenants, que es una francesa, uh-huh. The Return, que yo creo que es mi serie favorita o de las primeras dos o tres series que más me gusta. Entonces, tenía como ese estilo o esa estética, ese estilo, se parecía mucho y ya me agarro. 
ya me agarró desde un principio. Los primeros dos o tres capítulos, pues uno le va agarrando, ¿verdad? Porque es normal que en lo que vas conociendo a los personajes, pero de momento, la manera en que cuentan esta historia y de lo que trata, yo creo que nunca había visto algo, eh, algo similar y es tan complicada de entender que uh -huh. automáticamente tú quieres ir viéndola porque tienes que entender qué es lo que está pasando. O sea, no son de estas series o películas que no entiendes y dicen, no, pues no me voy a estar aquí rompiendo la cabeza. No, esta este tiene, tiene tantos elementos uh -huh. que aunque tú estés perdido en, lo, en, los en, 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 la, en la trama como tal, tiene tantos otros elementos tan bonitos que es imposible despegarla la vista de ella. No, está maravillosa. Está maravillosa. Es, un, es un, una calidad de producción increíble. La, la música, las actuaciones, este, todo está bien. Todo está muy bien. Así que si tienes la oportunidad de verlo... Y es, un, y es una serie nueva, ¿no? Es una serie alemana. Pero, pero es, nueva, o sea... Es... No, no, es del 2017. Fue el primer season. Oh, oh, ah, pero, pero siguen haciendo, ¿no? Sí, no, salió el tercero ahora. Okay. Pero el 2017 fue el primero. No sé si 2018 19 salió el segundo. Y el tercero salió ahora, que ya era el último. Okay. Es tan y tan buena esta serie. Que ellos sabían que tenemos que hacer tres seasons y ya. Uh -huh. No da para más. Uh -huh. Y es maravilloso que lo hayan terminado ahí. Sí, de esa, hecho, es, esa, es sí. La ventaja, esa es la ventaja de, de, de esos shows existir en estos tiempos. Porque... No, no para seguir hablando de Lost, pero Lost fue uno de los primeros shows donde ellos tuvieron que literalmente ir donde los ejecutivos y decirles, nosotros necesitamos una fecha para terminar esta serie porque no, no, esto no da para más. Y si hubiese sido por ABC, todavía estuviese... Eh, hubiesen hecho 10 seasons. Ellos querían parar en el tercer season. Y... Les dijeron que no. <risa> y eventualmente, cuando, cuando hicieron uno de los, de los episodios en el tercer season, que no fue muy bueno, ahí fue donde ellos dijeron, ok, vamos a sentarnos. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Ellos querían terminarlo en el próximo, pero entonces le dijeron que no. <risa> y eventualmente llegaron a un acuerdo que, que iban a terminarlo en el sexto. Yo me acuerdo cuando ellos anunciaron eso. Eh, en el tercer season... Y es una serie que debió haber y, terminado antes, tú, tú y, sientes. No, no, porque eventualmente la, la serie, la serie, la serie se convirtió en lo que es. Pero a lo que, a lo que estoy, a lo que estoy tratando de llegar es que como Lost fue de las primeras series en hacer esto, eh, muchas otras series eh, hicieron lo mismo. Y no es que, no es que pelearon para terminar, pero se dieron cuenta que ya ese modelo broadcast de hacer veintipico de episodios para un show que es serializado como Lost no funciona. Es algo algo tight que tenga ocho, diez episodios en un season, eso funciona. Eh, a broadcast pues no le conviene eso porque tienen que rellenar el resto del año. Pero para para eh, emisoras como HBO, eh, uh -huh. que son de cable, TNT, eso ahí pues esa gente dijo, ok, pues esto es lo que vamos a estar haciendo de ahora en adelante. También tomando en cuenta que en Inglaterra se lleva haciendo eso desde, desde hace tiempo, o sea, lo, 
la, las temporadas allá no duran más de seis episodios. Eh, y eso, eso da pie a, a mejores historias donde no están extendiendo una historia que no da para más. Eh, desafortunadamente Netflix todavía no ha entendido ese concepto y sigue pidiendo tres episodios por season. <risa> eh, en este caso, porque de hecho es de Netflix esta serie, eh, creo que son ocho. Mm. Ocho por season. Okay. Y el último me parece que fueron siete. Oh, perfecto. Este, sí, se siente bien. El tercer season sí se siente un poco redundante. Y es más confuso todavía. Mm. Pudo haber acabado a lo mejor en cinco episodios, pero está bien, tampoco molesta. Lo que pasa es que están y tan confuso que uno dice, ya, ya, explíquenme qué está pasando aquí, tú sabes. Uh -huh. También el beneficio de eso es que esa gente puede planificar y, y ejecutar su idea de, de una vez. En cambio, cuando Lost estaba haciendo, ellos estaban escribiendo mientras la serie estaba corriendo. O sea, que si sí, ellos tenían momentos donde se reunían y, y discutían los episodios y qué sé yo, pero no fue hasta los últimos tres seasons donde ellos pudieron planificar todo eh, como, tal y como ellos lo querían. Los primeros tres seasons es ellos peleando con el tiempo que tienen para escribir mientras todavía los episodios se están editando y corriendo en la tele. Eh, es algo bien difícil para un show que tiene tanta mitología, tantos personajes, tanta historia. Este Es una historia de, de, de ciencia ficción, más es un drama, más este, tienes un elenco gigantesco. Eh, y, y se les hacía bien difícil hacer eso. Ahora, pues, la, 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 lo bueno de, de tener un Netflix o un HBO o incluso un Disney Plus. O sea, yo estoy bien agradecido que The Mandalorian solamente fueron ocho episodios. Ocho, ¿verdad? Que pudieron haber sido... ¿Fueron ocho? ¿Sí? No fue menos. <ríe> Ojalá hubiese sido menos. Ocho. Sí, yo creo que fueron ocho. Yo creo que fueron ocho. Anyway, yo creo que con cinco episodios esa, esa serie hubiese sido Chef's Kiss. Mm. Eh, pero... Pero sí, una... una una, una serie de, con episodios cortos donde es una, una idea concisa, bien ejecutada. Thumbs up, man. Thumbs up. Así que estoy, estoy, estoy curioso por ver Dark. Porfa, 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 para tener un, un podcast de eso. Dale. No la, voy a no la voy a volver a ver porque... No, 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 no. no. Pero... Sí, sí, quiero saber, que, quiero saber tu opinión, a ver qué... Okay. No, es maravillosa, es maravillosa. Ok, ok. Bueno, pues, eh, hoy me gustaría hablar sobre una película que vi hace poco y una, un musical que vi hace poco. Eh, para nuestro público de 2020, deben estar conscientes que Hamilton, el musical, salió hace poco en Disney+. Plus. Y pues básicamente todo el mundo ha estado viendo Hamilton. Y creo que esto sería un buen momento para... No para discutir a fondo, pero para... Yo dar mi, mi opinión sobre, sobre esa obra que ha sido algo... Eh, bien grande en la cultura 
de, de Estados Unidos y en Puerto Rico también, porque Lin-Manuel Miranda fue básicamente el que creó todo eso. Y también me gustaría hablar sobre una película que hay en Netflix, que salió el año pasado, se llama Uncut Gems, que recibió muchas buenas críticas y me gustaría discutirlo con Carlos. Así que, como Uncut Gems salió el año pasado, en Hamilton básicamente todo el mundo la vio. No, Yo vi la mitad. Vamos a, vamos, <risa> vamos, a, vamos a hablar con spoilers. Y, y Hamilton es basado en, en la vida real, así que ahí no hay spoilers tampoco. Tengo que confesar que Hamilton vi hasta la mitad. Ok. Se, pues, se, se me hace complicado ver teatro. Siempre, siempre. Esto es algo, esto es un problema que yo tengo. Mm. Ver teatro en televisión, en cámara. Y por, por más producción. Porque esto obviamente pues está hecho para. Eh, sí, sí lo graban en teatro, pero está hecho para que funcione en televisión, ¿verdad? en términos de producción, uh -huh. pero como quiera, como quiera se me hace bien complicado, se me hace eterno, además de que una obra bien larga, dura como nueve horas, una cosa así. No, dura dos horas sí, y media. Sí, dura, como... dura como dos horas y media. Casi y llegué, el primer casi... Acto, llegué el primer acto, se me hizo diablo y decía, Dios mío, y también como estoy leyendo los subtítulos, los subtítulos porque no entiendo nada de lo que dicen. Sí, sí, sí. sí <ríe> y yo sí. pensé que era un problema mío y lo posteé con mucho miedo, lo posteé en un comentario de alguien, uh -huh. y decía, Dios mío, me veré muy morón, y decía, es que no entendí algunas canciones <risa> no, si es que ni los americanos entendían, salían de la obra, alguien que fue a verla en Puerto Rico uh -huh. los americanos que fueron salían y tampoco entendían, pero salían fascinados en igual y yo, ah ok, pues no soy yo sí no soy yo. mira, esta esta obra eh, ok an antes de hablar de eso eh, te voy a decir que el primer acto, el primer, eh, la primera mitad fue mi favorita. Okay. La, la segunda estuvo chévere, pero es más, eh, es, es más, un poquito más melodramática y. Eh, yo creo que estaba, sí, yo creo que estaba como las primeras. Bueno, es que todo es cantado, pero creo que el primer acto me tenía bien pompeado y de momento empezó como. Ah. Mm. No sé si es cuando ya empezó la relación con la esposa. Por sí, ahí. sí, sí, sí. Eh, pero, pero como quiera, me la disfruté un montón. Eh, las canciones son espectaculares. Maravillosa. Eh, el rey este, el rey... Sí, sí. Mano, Todo esa chévere, canción ¿no? no se me sale de la mente. La tengo en la mente todavía. <risa> y Todo... la interpretación de este tipo que sale en ese momentito, ¿verdad? Creo que no sé si vuelve a salir en la... Sí, sale, sale dos veces más. Dos veces más, pero sí. es bien poquito. Sale igual cantando la dadidadidadidad. No, 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 no. <risa> ya, me, ya me pompeaste, ahora sí voy a verla porque es maravilloso, man. Sí, 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 sí. De hecho, él es, él es el que sale en Frozen y el que sale en Mindhunter, que es una serie también espectacular. No sé si la has visto, Mindhunter. No he visto Mindhunter, no. Esa es la de eh, David Fincher, es el que hizo esa Sí, okay. sí, sí, sí. Okay. Es maravilloso. Un productor, o... no sé si la él dirigió los. Y él es como, yo creo que es el showrunner. Ok. Y, y, y dirigió como cinco o seis episodios en todos los seasons, una cosa así. Ok. Este, y lo ves, porque ves su, su toque de director, es como sí. bien peculiar. Uh -huh. Así como dark, este, este, como oscuro, no como la serie dark. Sí, entendí. <risa> <risa> tiene, él tiene como un estilo que tú ves, tú ves en pantalla una escena, tú dices, esto lo dirigió... David Fincher. Lo dirigió él, sí. 
Eh, pues, pues sí, pues la, las canciones espectaculares. Eh, la, a, yo, yo tenía ese miedo también con que esto es una obra y siempre que uno ve una obra es bien weird. Eh, weird. Porque, bueno, primero... Porque es otro medio. Sí, 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 eso es lo primero, es otro medio, totalmente distinto. Y usualmente las graban en prosenio, o sea que tú lo único que ves es el prosenio y ya. Pero, y si acaso hay una cámara en un lado y otra en otro y, y ya. Ah. Pero en esta, la manera en que decidieron filmar esta película, uh -huh. eh, porque es una película, ¿Ya? o sea, deja de ser, de, llega un punto donde deja de ser una obra y es una película. Tú tienes close-ups, tienes cortes, un poquito, demasiados cortes para mi gusto, pero, pero hay cortes, eh, hay cámaras que están encima de, 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 del elenco, o sea, mirando hacia abajo, para que sí, tú no, veas la coreografía. El, el ritmo es brutal. El ritmo es brutal, pero como quiera, sigue siendo... Y el diseño no, de luces es increíble. Increíble. Eh, y ponen como la reacción de público como que para, para que parezca que estás viendo de hecho una, una función. Ajá. No. Sí, sí, el público aplaude al final de cada canción. Ah, eso sí. <risa> Yo creía que tú decías que había, que había, había, un, había inserts del público no, mirando, no, no, no. haciendo así. <risa> Porque eso sí lo hacen. Eso no, sí lo hacen como en, en conciertos o cosas así. Sí. Pero no, pero es, es, es que esto es un híbrido de, de sí, un musical obra, este, con película, concierto. Eh, y, y creo que la, la, la adaptación a, a película, entre comillas, eh, eh, fue muy bueno. Fue muy bueno. Estaría eh, chévere ver una película. Entonces, si ellos anunciaron que la van a filmar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso, está, eso está por ahí... Bueno, yo, si viene yo, yo sé que yo que... sé que Lin Manuel Miranda dijo que, que tenía que esperar 10 años para, para hacer la película. No sé, eso, eso es su feeling. Lo mismo hizo con In the Heights. In the Heights ahora es que se supone que salga la película. Que han pasado hasta ya que, 10 años desde que estrenó. Hasta que, hasta que lo ofrezcan así 50 millones. Ah, Coño, no sé. eh, a veces oye, los tiempos que estamos viviendo, pues todo es mejor lo hago ahora. A ver, Puerto Rico. Eh, no vacile, no vacile. No, no vacile. Eh, ¿Viste el documental de Walter Mercado que él sale? No. Walter Mercado, oh my God. Es como un sueño, bata. Mira, pero Hamilton, ah, Hamilton, Hamilton. Ah, pues, eh, highlights, highlights para mí de Hamilton. Fue, eh, ya dije la, la música y to, todo, el, todo el montaje en escena está espectacular. Uh -huh. eh, y la escenografía y la, la manera interesante en que utilizan la escenografía se mueve la escenografía eh, el piso rota todo bien interesante no, Ta hay un momento que ellos están caminando ¿Sí? mientras el piso va y cantando la misma y bailando, sí. es una cosa sí, no, 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 esto es una obra de arte, eso, eso no hay la más mínima duda y verlo como se supone que sea, estar en el teatro y verlo tiene que ser una experiencia... O sea, mientras lo veía, entendía porque es que la gente estaba... Uh -huh. salía tan obsesionada porque era como... Sí. Las reacciones eran brutales. 
Eh, también la canción de... de... Satisfied. Que es una de las hermanas... Que es la, la hermana de la, de la esposa de, de Hamilton. La está cantando. Y va todo en rewind al principio. Que es todo, todo va en reversa. Y, sí. y, 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 y empieza hay, a rapear en un momento. Sí, sí, y sí, sí. Es, eso, es, esa fue mi escena favorita. Eh, toda esa secuencia. Toda esa secuencia ya está dando el brindis y qué sé yo. Y todo, entonces va para atrás y cuenta todo de cómo ella conoció a Hamilton. Todo eso está espectacular. La manera en que esa mujer dice todas esas palabras que... <risa> Es, es, es increíble, es increíble. Mientras baila, mientras se mueve y camina y le da esto a esta persona y la otra persona le coge... Es, 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 una, es una coreografía espectacular. Eh, pero para mí el, el, el MVP de Hamilton fue el que hizo de, de, de Aaron Burr. El, sí, ese, sí, sí, es, sí, sí. Ese... Ese actor se llevó el show. O sea, se debe llamar Aaron Burr, el musical. Porque es increíble. Entonces él tiene... No, no viste la, la otra mitad, pero... Después del intermedio... Eh, tiene una canción que se llama... Eh, I Wish I Was In The Room. O algo así. Y es, es increíble. Increíble. Como, el, el poder de la voz de ese actor... Es impresionante. Bien impresionante. Eh, ahora. Creo que este era el elenco principal, ¿verdad? El elenco sí, que estrenó que, la Sí, creo obra. que uno que otra persona no era el original, pero sí, overall sí eran, eran los originales. Y esta gente no lo hacía hace como cuatro o cinco años, que también está brutal. ¿Cuándo eh, filmaron esto? No, esto lo filmaron en el 2016. Ah, ¿de verdad? Sí, 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 sí. Ah, yo pensé que esto lo habían hecho ahora. No, no, no. Esto lo filmaron en el 2016. Mm. Sí. Eh, pues pues tengo, tengo unas cuantas cositas que, que no me encantaron de, 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 del musical. Y la primera es que el segundo, el, la segunda mitad, pues, es un poquito de letdown. Eh, de, de los highs que tuvo la primera mitad. Y eso no quiere decir que la segunda mitad no tiene, no tiene unas secuencias increíbles porque hasta como empieza eh, con una canción de, de, de Thomas Jefferson. Eh, brutal, brutal y bien graciosa. Eh, pero, pero sí, eso, eso, eso estuvo, pues, ok. Entonces lo otro es que al igual que nosotros nos quejamos de que a veces no podemos entender cosas en Star Wars porque si no lees el libro de, del cómic uh -huh. o la novela o lo que sea, no vas a entender. Pues lo mismo me pasa aquí con el soundtrack. Yo pienso que para poder disfrutarse esta obra es casi imperativo tú haber oído el soundtrack de antemano. ¿Ah, de verdad? Sí, uh -huh. sí. Porque yo la vi con los subtítulos también. O sea, esa gente habla demasiado, canta demasiado rápido y yo, si no, yo no entendía nada. Eh, pero estoy seguro que si hubiese oído el soundtrack varias veces antes de ver la obra, hubiese podido entender, yo creo uh -huh. que un 50% más de lo que entendí. Porque estoy seguro que se me fueron un montón de cosas. Porque a la misma vez quiero ver la obra mientras estoy leyendo los subtítulos. Sí, sí, sí. Eh, y pues eso, eso es otra cosa que 
que, pues, no es que no me gustó, pero creo, creo que debe haber un, un warning a principio diciendo, mira, antes de que la vea, oye, el soundtrack primero. <risa> eh, y entonces lo otro, lo otro es algo que me estuvo bien weird. Y, y es algo que también he leído en algunas de las críticas que han salido del musical. Y, y pues yo no sabía nada. Yo, yo sabía que pues la obra era un fenómeno y que súper exitosa. Creo que fueron 11, 11 Tonys que se ganó. Pero yo no sabía mucho. Así que me estuvo bien weird que con todo y que es un elenco diverso y pues son o, 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 o actores negros o latinos. El... El tema de, de, los, de los nativos aquí en Estados Unidos y de los esclavos fue nada. O sea, no, no, dije, yo, yo recuerdo que dijeron algo de los esclavos en algún momento, uh -huh. pero fue de pasada. Sí, eh, creo que esa fue de, la, de las críticas más grandes que ha tenido la obra, es eso mismo. Y, y me no, no sé si... No sé si de, de decir que, que fue un, un missed opportunity, porque, porque aún así, pues, nada, estamos, estamos viendo pues la, una obra con una historia, este, una historia de uno de los fundadores de, de los Estados Unidos, contada por, pues, por la, por la nueva generación, por uh -huh. decirlo así. Pero, no sé, si, siento que en algún momento debieron haber, o me hubiese, me hubiese gustado que, que hubiesen mencionado algo. Es que te iban a decir, no, esos son tres seasons, <risa> mínimo. <risa> eh, pero... Tres días, los tres seasons rapeando. Pero, <risa> eh, pero esos son uh, pajitas. Pajitas en la, en la en, ¿cómo dicen? Pajitas en qué? En la sopa. Pero la, la, la experiencia de verla fue fenomenal. A mí me encantó. Yo no, yo no dudo que, que Disney vaya a aprovechar este tipo de formato y va a empezar a hacer lo mismo con otras obras de teatro que tienen. Que estaría una chulería. No, no, lo, no lo dudo, no lo dudo porque toma, toma, bueno. Toma una obra como The Lion King que mm. es impresionante verla en escena. Si la filman así como la hicieron, como hicieron esta, espectacular. No hay nada como estar en el teatro, sí, hay obviamente. Cosas, hay cosas que se van a perder porque, tú sabes, tú tienes animales en, en la Lion King caminando entre medio de la audiencia y ¿sabes? eso no lo vas a ver en, 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 en una mm. versión filmada. Eh, lo hacen, lo pero, hacen. pero sí, esta, 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 la manera en que filmaron esto fue bien dinámico todo. este Como te digo, fue un híbrido, fue un buen híbrido donde pudieron este, implementar técnicas Tengo que acabarla. Y técnicas de esta cine. sí la voy a terminar, no va a ser como Captain Marvel. Esta sí la voy a... La, voy a, la, la, la tengo que terminar. Ok. Anyway. Eh, pues sí, pues, eso es Hamilton, la pueden ver en... Disney Plus. Disney Plus. Disney Plus. 
Ok, ahora vamos a hablar sobre Uncut Gems. Uncut Gems, qué buena película. Que es una película ¿Qué? que está en Netflix ahora mismo. La qué ver. buen año de, de cine el año pasado, el 2019. Eh, es una película con Adam Sandler y con Idina Menzel y con Kevin Garnett. Yes. <ríe> y los directores, <ríe> escritores son los Safdie Brothers. Eh, yo creo que yo debo empezar hablando sobre esto. Eh, ok. ¿No te gustó? No ¿Tú, puede tú sabes, ser. Tú sabes la, la última escena donde están esperando el juego final. Están viendo el juego final, esperando la, sí. pu la puesta y todo eso. Que, que están... este Su, su cuñado está, está encerrado en esta... De, detrás de la, de, la, de, la, de la... ¿Cómo se llama eso? Una puerta de fuerza, un una, una puerta sí, sí. antibala o algo así. De seguridad, de una seguridad, puerta de seguridad. Exacto. Que están ahí sudando y... <risa> sí. Pues, ese era yo tratando de ver esta película. <risa> <risa> ok, ok. <risa> ok, mira. <risa> yo tuve que ver esta película en tres sesiones. Ok, yo no... Wow, pero lo dices no, porque... O sea, no estás hablando de que la trama te ponía tenso, ¿no? Yo, estás hablando de que no te gustó la película. Que no podía bregar con esa película. Wow. Era, y te era, gustó Captain Marvel, era, ¿verdad que...? No, no, pero son totalmente distintas. O sea, sí, yo sí, puedo sí. tener compartimientos y, y, tú sabes, dividir mis, mis películas popcorn y mis películas... Tú sabes, esto es un indie film. I get it. Pero... ¿Tuviste Wrecking for a Dream? Yes. Otra maravilla. Ok. Esa sí, es una, esa sí es una maravilla de película. Pero es una película que yo solamente vería una vez. Yo la tengo en DVD eh, y solamente la he visto una vez, la vez que la compré. No la, no la he vuelto a ver porque no puedo volver a ver esa película. Lo traumatizante que es. Sí. Eh, eh, es algo que, que me, no sé, no me hace sentir bien. Eh, pero reconozco que es una muy buena película ¿okay? eh, en cambio una película como Enter the Void es una película muy irreversible de, de Gaspar Noé que no me arrepiento de haberla visto porque porque es una, es una película que, 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 que se atreve a hacer cosas y las, la tec, las técnicas que utiliza de cine son súper interesantes pero tampoco volvería a ver esa película. Y no es una yo película creo... que yo pienso que es muy buena tampoco. Quien quiera que vea una película de Gaspar Noé dos veces. <ríe> y, sick. Eh, <ríe> y busca ayuda. Pero esta película yo quería... Yo, yo, yo quería ¿Habías verla... Visto, ¿Habías visto algo antes de, lo, de los hermanos no, Brothers? No, 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 no. no, no. Eh, antes de, de, de esta... Hay una en Netflix que se llama Good Times con, con ah, el esa Twilight. Es la de, sí, la de Robert Pattinson. Eh, Robert Pattinson. Sí, sí, sí. Este, y la vi primero porque sabía que Uncut James iba a venir pronto y quería ver cómo era el estilo de ellos. Y yo creo que por eso también me disfruté mucho Un Uncut James porque el estilo es bien parecido. Ellos tienen como un estilo bien similar de hacer cine. Pero es así había... Misery Porn. Así? Sí, 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 sí. Sí, sí no, y, y el, el ritmo es así... Eh, empericado ritmo empericado sí, este... es que yo me sentía yo me sentía como como ok 
Adam Sandler está gritando toda la película, pero entonces hay otra gente que le está gritando a él, y hay otra gente que le está gritando a esa otra gente, y entonces la música está ahí. Pero es el, pero es el ambiente, es el ambiente. Yo, okay, de... ok, cool, cool. Es el ambiente por un momento, pero toda la película, mano. Toda la película. No, no, no. Yo, yo tuve que cuando, cuando, llegué, cuando llegamos a la escena de um, The Weeknd, cuando, cuando están en el, en, el, en el club, cuando están en el club y la, y la jeva de él está bregándose con The Weeknd. Ah, ya, 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 ya. Ahí, ahí fue que yo, yo paré mi primera sesión. Yo, yo no puedo con esta basura. <risa> Mano, y esa noche oh. yo tuve sueños. Yo tuve no. sueños con The Weeknd. No. Pero es que, pero es que Ay. es tan... Eh, ok. Bueno, pues algo lograron esa gente, algo, algo lograron lo que ellos querían como directores. Oh. Traumarte, ¿eh? Ay, bullshit. <risa> no, Eso mira, lo hace Gaspar Noé. Eso lo hace Gaspar Noé. <risa> yo, yo, y yo entiendo, yo, yo entiendo lo que esta película está emulando. De hecho, la terminé de ver ayer. Eh, wow. Porque quería hablar de ella, por si no, no la acababa. No, no, la terminé de, de ver y, y hay, por eso fue que te envié el mensaje. La terminé de ver y, y yo me acuerdo que tú habías dicho que la habías visto. Y ya, pues vamos a hablar sobre esta película. Pero la terminé de ver eh, pujao. Pujao, wow. pero pujao. Eh, pues la primera sesión paró ahí en el club y yo decía, mano, es que, es que Adam Sandler no puede gritar y ser más annoying porque no puede, mano. No puede. Wow, mano, yo tengo una percepción tan diferente, pero así ah, eh, entonces quieren hacerme sentir algo por esta persona pero no lo están logrando porque ellos primero yo sé cómo esta película va a terminar o sea, es, lo, es lo primero eh, y lo, lo otro es este tipo es he's irredeemable o sea, lo, que él es, lo, lo, lo que él está haciendo entiendo que es una enfermedad lo que él tiene pero si, 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 si eso es así entonces yo sé cómo va a terminar la película so you're wasting my time básicamente eh, no me interesó en lo absoluto la, la relación que él tiene con su esposa no me interesó en lo absoluto la relación que él tiene con su chilla que no entiendo por qué está con él no entiendo por qué está con él esa debe ser la enfermedad de ella eh, bueno porque él, él tiene chavo ah, wow, sí. eh, hay una, bueno hay una relación ahí de este tipo de mujer no sé, es, un, es, un, es una perra, es una perra. O sea, ella se mete con, con uh -huh. cualquier tipo que le interese, que ella en, 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 encuentre interesante. Eh, ok. O en Weekend, por ejemplo. Uh -huh. No, pero ella no hizo nada cuando Weekend. No he visto todas las veces que se lo gritó. El... <risas> no he visto todas las veces que lo llamó y se lo gritó y él le gritó para atrás. Y... O sea, que esa es la primera película de esa mujer. Sí. A mí me, me gustó muchísimo. Sí, mira, mira, espera un momento. De, ok, déjame, déjame decirte algo. Highlights de la película son las actuaciones. Porque no puedo quitarle eso. O sea, Adam Sandler hizo tremendo papel. Eh, esa muchacha también. Eh, Kevin Garnett. Kevin Garnett. <risa> Kevin Garnett. Eso, yo, yo, yo cuando lo vi uh, saliendo, yo, ok, ok, un cameo. Pero no, el tipo sale... Varias veces. Tú sabes, él está ahí. Desde de todos los eh, actores baloncelistas que hemos visto en distintas películas como Shaquille O'Neal, 
Michael Jordan. Creo que ha sido de los mejores. No, Digo, yo, hasta que también... yo hasta pensé que Ben Garnett todavía debe tener ese ópalo por ahí en algún lugar. <risa> <risa> o sea, yo no estoy diciendo que él está bien. Anyway, está flojo. No, nah, está bien. Está flojo. No, no está mira, flojo. esa escena, esa, esa escena de, 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 del auction. I need this, I need this, man. I need this. Ah, sí, whatever. sí. Ahí se tira, se tira unos cuantos fucks. Sí, no, no. Sí. Es complicado también el, el hacer de él, pero en esa situación no es fácil. Sí, anyway. Sí, sí. Este, pero no, sea, las, para... actuaciones, las, las actuaciones están muy bien. Están muy, bien. muy bien, muy bien. Eh, y como habíamos ah, hablado anteriormente, Adam Sandler es un tremendo orgulloso. actor. Si eh, ese tipo hiciera películas dramáticas todo el tiempo, o películas más serias o buenos guiones. Uh -huh. Ya, yeah, porque te acuerdas en, en... Claro, estamos hablando de una de P.T. Anderson. Este, Punch Strong Glove. Uh -huh. No, 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 ese tipo está on point. Sí, pero Little Nicky. ¿Qué? ¿Grown-ups? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, se, ¿Cómo se llama la que es gemelo? La que es lejo. Jack and Jill. Yo. Yes. I'm sorry. O sea, que dicen que él hace esas películas para irse de vacaciones con los panas. No lo Yo estaba, dudo. no sé si lo escuché en un podcast o algo. Él, que él lo que hace es que hace unos contratos con pues él tiene con un compañía. contrato con Netflix bien brutal, donde él lo que hace es basuras de películas. <risa> no, yeah. pero él hace como... Eh, Produce Placement, como, como por ejemplo dice un crucero, mira, te, vamos a hacer la película en el crucero, en ah. Royal Caribbean, pero pues nos vamos un mes en Royal Caribbean. Ahí <risa> con los panas y eso, te, lo había escuchado que eso es como él trabaja, mano, lo cual yo no lo culpo. No, no, o sea, no. si tú tienes el break de hacer cine, ganar un montón de dinero y a la misma vez te das con tus panas y tu familia de vacaciones mm. y te pagan 20 millones por hacer eso, ¿no? ¿por qué, por qué señalarlo? Y que una vez cada 15 años hagas una película seria donde te podrían hasta nominar un Oscar, está bien. ¿Por qué no? Eh, pues sí, pues además de eso, eh, no encontré nada más eh, redeemable de esta película. Eh, desafortunadamente, porque de verdad que yo quería que me gustara, pero no. bueno, como te dije, fueron tres sesiones tratando de... Uh, uh, pero, no, no for me, man. Yo me preparé con Good Times, que yo creo que es como una introducción bien chévere para este tipo de, para, para, el, para el estilo de estos directores. Y a mí Good Times me gustó mucho, porque es rara, una película rara. Mm. Eh, a mí me gustan las películas raras, ¿verdad? De vez en cuando están chéveres. El ritmo de esta película que va en perica, en perica desde el principio. Y a mí, en este caso, me gustó mucho me atrapó rápido y decía que es esto porque hay tanto ruido aquí porque eh, lo mismo pues, en, en, el, en el caso tuyo y conozco otra gente también que no aguantan el, el la gritería y el es desesperante mucha gente no lo aguantó y me dijeron no yo me quité al principio y yo coño no dale break pero baja la intensidad eh, sí baja la intensidad <risa> no <risa> By the way, esa última escena donde ellos están atrapados allí en la, en la parte de seguridad, yo le di fast forward. No, sí, rey. porque era, era, era él diciendo, ay, ahora va este y dale, 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 yay. Y después enseñan a los otros tipos allá y después enseñan a la, a la chilla por el otro lado diciendo así, yay. Y era eso, back and forth, como cinco o seis veces hasta que termina el juego. 
Y yo, ok, yo sé cómo va a terminar todo esto. Let's just roll it through. Mano, yo no me lo... Yo no sé, yo no me... O sea, sabía la posibilidad, pero yo pensé, este tipo va a ganar un montón de chavos. Te va a redimir de alguna manera. Ah, que ese tipo no, no había manera. Estoy seguro que si no lo hubiesen matado al final, él hubiese cogido a esos chavos y los hubiese gastado en otra estupidez. Y lo más probable, pero yo quería saber si se iba por la chica. Ah, bueno, sí. Es que no había manera de, de ese personaje, no había manera de que terminara de, de otra forma. Si ya te había enseñado la pistola. Ya tú tienes, sí. ya tú tienes la pistola ahí. Es esa, que no sé, esa yo. La pistola la tiene que usar. El personaje es terrible. Es un tipo que mete las patas todo el tiempo, que coge de pendejo a todo el mundo. Es un tipo malo. Un tipo uh -huh. malo, pero, pero la manera en que lo traen también. ¿Él se puso prótesis de dientes? Sí, él se okay. puso okay. Decía, una dentadura. Wow. Ah, está pero bien tú, grande. Pero, la... pero como quiera, <risa> pero como quiera, uno le coge lástima al tipo, conoces a su familia. El coño, yo no quiero que le vaya mal. Yo quiero que se gane sus chavitos haciendo esta cabrón. <risa> o sea, cuando parecía que, mira, ya consiguió el ópalo, se lo va a dar a Kevin Garnett. Ya, ya, ok, ya. No, vamos a apostar toda esta pendeja. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Y tú dices, bueno, ya que vas para allá. Mira, tú sabes, tú sabes cuándo yo supe que esto iba a terminar así. <risa> cuando, cuando empeñó el, el anillo de Kevin Garnett. Yo dije, olvídate. No hay break. No hay break. Y el tipo tomaba malas decisiones todo el tiempo. Pero a mí eso es lo que me gustó de la película. Pero tú decías, no puede ser. Este, este tipo no puede hacer esto ahora. Sí, mira, lo hizo. Y cuando parece que ya por fin va a ganar, que obviamente pues no va a ganar, pero bueno, tú quieres como espectador creerte que sí. Entonces va a apostarlo todo. Y tú dices, no, no. Y bueno, ya que lo apostó todo, pues tú quieres que gane el juego. Que yo sabía que iba a ganar porque me acuerdo de, ese, de esa serie en que Boston la había terminado ganando. Así que, pero anyway. Wow. Este, <risa> nice. Sí, nada. No, porque era un juego, era una serie conocida también. Uh -huh. Este. Eh, pues, ¿qué te digo? Y, yo, y entonces, pues, tú quieres que los malos digan, eh, pues este cabrón, ah, nos da los chavos. Y él se va para el carajo y al final de todo. El tipo que lo hacía todo mal la pegó. Una, por lo menos. Uh -huh. Cuando le pegó el tiro, ¡oh! A mí me cogió de sorpresa, mano. Soy un espectador, a lo mejor fácil de sorprender. No. Le pegaron el tiro, me acordó a, la, a The Departed, a Scorsese. Sí. Es que esta película imita muchas cosas de, de Scorsese. Eh, yo creo que ellos están brutalmente influenciados. De hecho, Scorsese creo, creo que es uno de los productores de esto. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Ah, ni me di cuenta. Yo la pagué tan pronto terminó la película. No vi los, no vi los créditos. No, hay que verlo otra vez para que vean los créditos sí, al final. ¿verdad? Desde el principio tengo que ver. Mano, y la película es bien larga. Esa película dura... Tú te quejas de que Hamilton dura tres horas. Esta película dura casi tres horas también. <risa> yeah. Se hará no madre. Tan mala. Sí que te gusta, o sea, a lo mejor te... No, ¿tú sabes qué? Tú sabes que, mira, yo, yo tal vez hubiese aguantado esta película si hubiese sido, I don't know, like, media hora, 45 minutos más cortita. ¿Serio? ¿En serio? Yo, ¿pero qué tú le podías quitar? Ay, todo, mira, hay una secuencia completa 
de ellos guiando en el carro y se bajan del carro, el tipo cierra la puerta. Y... Ahí, se, ahí se van fácil dos minutos. Toda, toda esa secuencia del final, maybe esa secuencia del final la dejo porque es importante. Pero hay un montón de cosas superfluas que no importan. Cosas aburridas que... Whatever. A mí me gusta, a mí me gusta la, la escena de la cuando habla con... ¿Cómo se llama la actriz de que sale en las de Marvel? Este, pero ya está en el teléfono, es la voz de ella. Tú, tú, la actriz, la caballota. este, ¡ajá! ¿Cómo se llama la que es británica ella? Que Linda sale, que sale Wilson. Dónde? Que salen todas las de Wes Anderson. Todas las la alta. Ah, Tilda Swinton. Tilda Swinton. Sí, es la que sale, y es la que habla con él por teléfono, la que le va, la que ah, le va a quitar la, la jefa de, 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 de sí, del sitio de, del auction. Esa. Sí, mano, toda esa dinámica con la tipa de, de, de la recepción. Ajá. Es que a mí esas escenas así, esos detalles, esas, sobre todo a mí me gustan estas cosas por las actuaciones. Sí, no, 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 y eso, y eso está chévere, porque, porque es este dramatic irony. Tú sabes algo que el otro que el otro personaje no sabe cuando él está mm. metiendo la, los mochos. Porque tú estás, sí, oyendo sí, las sí. Dos, la, tú estás oyendo la conversación completa. Más estás oyendo lo que él le está diciendo a la otra muchacha que no está oyendo lo que está diciendo por teléfono. No, y Adam Sandler está, mano, tan on point. Tiene un ritmo y una, y una energía, mano, y, y se, siente, se ve que se siente cómodo. Se ve que está cómodo, se ve que... El tipo lleva años haciendo cine, mano, y... ¿Sabes la que hay? Adam Sandler, sí. Es como lo... Bueno, pues si, si, quieren, si quieren ver una película donde están el 95% del tiempo gritándose <risa> eh, y quieren pero, ver como, pero, un, como una persona se destruye. Eh, pero se gritan, pero no es porque están sobreactuados. Es que los personajes están en situaciones donde tienen que alzar la voz y en, en lugares donde hay mucho ruido. ¿O tú crees que es que está sobreactuada? No, no, no. Es que es, es eso. Hay demasiado ruido. <risa> Mi esposa y, me decía... Y, y, y además, de eso, además de eso, Kevin Garnett, eh, Kevin Garnett eh, Adam Sandler eh, es, eh, eh, es bien annoying. Y no estoy diciendo que eso, eso es malo en la película, porque ese es su personaje, que sea annoying. Pero la cosa es que la película es annoying también. Y tenerlo a él, Annoying, más la película Annoying, incluyendo el sonido, este, la música y toda la gente alrededor, es demasiado, demasiado estímulo para mis oídos. Ajá, dime qué te, qué te decía tu esposa. La primera escena me dijo, ¿toda la película es así? <risa> Cuando están en el, en el... Yo la vi dos veces, yo la vi, la vi solo una vez y después... Ya, le dije, tienes que... entre mano, pero... Y le, le dije, ya, tienes que ver esta película. Pudiste así. haber visto bueno. tres episodios de Lost. Está en mis en mi top cinco películas del año pasado que fue un año brutal de cine. Ya, André, este. mano. Está bien. Sorry. Está bien, Sorry, no, 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 no. You have to sort out your priorities, man. <risa> Sorry. No, pero está bien, está bien. Son dos tipos de... Dos, dos puntos de vista con, totalmente distintos. Eh, me alegro que te hayas podido disfrutar la película. Eh, desafortunadamente yo no tuve esa misma experiencia pero exhorto a la gente que si tienen Netflix y si tienen la oportunidad de ver una película eh, 
pues, así como yo la describí <risa> o como Carlos la describió, pues, vean Uncut Gems en, en Netflix. Puede que se arrepientan, puede que no. No, yo, yo digo que no. Eh, y pues, Carlos, ¿tienes algo más que decir? Yo creo que aquí, aquí podemos terminar. No, mano, que seguimos en estos tiempos extraños. Este, no sé. No sé qué va a pasar. Aquí seguiremos. Aquí seguiremos, seguiremos dándoles updates a la gente. Cada vez que yo tenga un nuevo, un nuevo pedazo de equipo para, para grabar. Bueno. <risa> Vamos a hacer un podcast. Hacemos un podcast. Sí. Bueno, pues si no tienes nada más que decir, hasta aquí llega nuestro podcast. Como siempre, nos pueden enviar una comunicación por Twitter, at Media Review Pod. Nos pueden enviar un email at mediareviewpod at gmail.com o nos pueden dejar un mensaje de voz a nuestro número de teléfono 407-603-5847. Carlos, ¿dónde la gente te puede conseguir en internet o en los medios sociales? Yo tengo mi Instagram que es carlosmarchand3. Yes. Ahí salen mi, sale mis perros. Ok, ok. Pues ahí saben, ahí, ahí tienen. carlosmarchand3. 3. 3, el número 3. Ok, 3. Excelente, bueno, pues hasta aquí llegamos. Eh, por favor, gente, estén alertas. Por favor, pónganse sus máscaras. Y si no oyen de nosotros hasta hasta noviembre, por favor, vayan a votar. Bye.